0: Je dirais il y a trois choses en négociation. Je dois savoir ce que je veux, D'accord. le minimum acceptable, okay. ce que l'autre veut et surtout pourquoi il le veut. Je vais vous donner des exemples tantôt dans l'immobilier. Parfait. Et un troisième dénominateur, trouver un dénominateur commun. Entendez-vous et c'est la fin de la négociation.
1: Donc, bonjour tout le monde. Mon nom est Nick Slobodinuk et je suis courtier immobilier de PMML. Et aujourd'hui, pour la première capsule sur la négociation durant les autres mises des million-dollar negotiations, j'ai le plaisir d'avoir avec moi M. Fares Chmaït. Merci beaucoup, M. Fares. Merci, Nick. Merci de m'accueillir. Écoutez, on est très content de vous avoir ici parce que vous êtes une personne quand même assez reconnue dans, dans le domaine de la, de la consultation, euh, dans le domaine de développement des gens, de la négociation, de la PNL. Euh, la communication. Et puis, euh, vous êtes aussi président de la compagnie euh, de Impact Pro. C'est une compagnie qui donne des formations, pas juste au niveau local, mais international aussi et national. C'est une compagnie qui, euh, qui a eu des mandats exclusifs, vraiment, vraiment exclusifs dans différents domaines, dans di- différents domaines pétrolières, diamants, puis aussi certains, euh, certains gros joueurs ont engagé Impact Pro pour négocier à, dans leur meilleur intérêt, dans le fond. On est très fiers de vous avoir ici, dans le fond. Merci, Nick. Est-ce Merci. Que, est-ce que, est-ce que j'ai oublié quelque chose par rapport à votre entreprise? Écoutez, je, je pense, mais ça, ça, ça fait très, très longtemps que je fais ce que je fais. Okay.
0: Et j'ai eu le plaisir et le privilège de négocier dans plusieurs pays, en plusieurs langues. Donc, j'ai fait de la négociation internationale durant 17 ans. Wow. Euh, j'en ai appris. J'ai appris énormément. Euh, je continue à apprendre, d'ailleurs. Et là, depuis, je dirais, 29 ans, parce que ça me fait vieillir, je n'aime pas parler de ça, (rire) euh, je commence à livrer le vécu sur le terrain, comment bâtir un contenu et le donner comme une boîte à outils aux gens qui voudraient améliorer
1: leur. Capacité de négocier et penser toujours gagnant-gagnant. Donc, ce que vous faites, ça serait de, de, de prendre toute votre expérience puis de mettre ça assez accessible pour des gens. On parlera un petit peu des formations que vous donnez par la suite. Mais j'aimerais ça savoir, euh, Monsieur Chmaït, euh, c'est quoi la négociation pour vous? Ah. Écoutez, Nick, il euh, y a des gens qui,
0: il y a 25 ans, 27 ans, au Québec, je parlais de négociation, c'était mal vu. Les gens n'aimaient pas ça. Parce qu'il y a des gens qui ont l'impression de quémander ils ont l'impression de déranger. Et je leur dis, ce n'est pas vrai, je ne veux pas contredire les gens, mais ce n'est pas vrai parce qu'on vient à la vie et on négocie. Exactement. On est bébé, on négocie avec les parents c'est pour avoir l'attention des parents. Donc le levier c'est les, les, les pleurs pour dire attention j'ai faim, donnez-moi à nourrir, donnez-moi à manger. Et ensuite quand on est adolescent, on commence aussi à négocier avec les parents pour avoir le cadeau qu'on veut. On est adulte, on tombe en amour, on devient de très bons négociateurs avec un service plus ou moins acceptable après la vente. Alors, il n'y a pas une partie de vie où il n'y a pas de négociation. Et je leur dis souvent, tout ce que vous désirez obtenir, vous voulez échanger, vous êtes en train de négocier. Vous négociez à la maison et partout. Il n'y a pas une partie de vie où vous ne négociez pas. Donc la négociation, c'est la communication en partie. C'est, oui, mais attention, j'ai, j'ai un fantasme, euh, Nick. Dites-moi. C'est de réduire mes formations de négociation qui durent deux jours à 30 secondes. Ok. Les gens vont me dire, mais magnifique, on ne perd pas de temps avec toi et je vais avoir la réputation de livrer les plus courts séminaires séminaire en Amérique du Nord. Je dirais, il y a trois choses en négociation. Je dois savoir ce que je veux, D'accord. le minimum acceptable, okay. ce que l'autre veut, et surtout, pourquoi il le veut. Je vais vous donner des exemples tantôt dans l'immobilier. Parfait. Et un troisième dénominateur, trouver un dénominateur commun, entendez-vous, et c'est la fin de la négociation. Mais tout est non seulement avoir de l'information, mais comment le mettre en pratique. Nick, il y a souvent des gens qui me disent, oui, je connais ceci, je connais l'intelligence émotionnelle, je connais la négociation. Tu as de l'information. Si tu ne les maîtrises pas et mmh. tu ne les utilises pas comme un réflexe,
1: tu ne les connais pas. C'est juste l'information. C'est juste l'information. Fait que vous, votre mindset, c'est vraiment… vous trouvez… tout le monde négocie, même s'ils ne sont pas conscients. Euh, ils ne sont pas conscients de leur boîte à outils, ils ne sont pas conscients des techniques, mais chacun développe ses propres techniques, puis c'est, c'est d'en avoir le plus possible pour être meilleur puis plus efficace. Absolument. Mon voisin
0: on... qui me demande… des fois, j'arrive le soir, il est dehors en train de fumer une cigarette. C'est un directeur général dans une entreprise, il me dit… Ferris, donne-moi quelques trucs. Je veux demander une augmentation de salaire. <rire> c'est une négociation. Je lui ben donne moi sept bonnes raisons pourquoi tu mérites une augmentation de salaire et ensuite je vais t'aider. Sept bonnes raisons pourquoi tu devrais avoir un oui. Ok. Dis ok, je dois aller faire mes devoirs en plein. Donc
1: négociation, c'est de la préparation aussi. C'est de la préparation. OK, on va revenir à ça. Je pense que c'est très important. On va toucher les bases tantôt de la négociation. Puis je pense que vous êtes la personne parfaite pour expliquer à l'auditoire c'est quoi les bases. Euh, mais je suis curieux de savoir euh, c'est quoi que le pnl a à avoir dans la négociation? Le, est-ce que le monde pense que c'est une manipulation ou c'est plutôt okay. une technique qui permet de rendre ça plus simple? Ok, j'aime beaucoup votre question, Nick, parce que
0: j'enseigne la négociation à des avocats, j'enseigne à, à, partout, écouter à travers le Canada, toutes sortes de personnes. Et il y a des gens qui me disent, mais c'est proche de la manipulation.
2: Mm-hmm. Et
0: je réponds tout de suite, définissez-moi manipulation. Étymologiquement, le mm-hmm. sens du mot manipuler veut dire bouger les choses manuellement. Maintenant... Quand mon médecin me manipule pour me mettre au régime et m'envoyer au gym, et lui n'est pas le propriétaire du gym, c'est moi qui en bénéficie. Donc, mmh. c'est une bonne manipulation. Absolument. Alors, souvent, les gens... Il y a quelqu'un qui a écrit un livre il y a une quinzaine d'années, les manipulateurs sont parmi nous. Depuis la Grèce antique, ils sont parmi nous. Mmh. Manipuler, ça veut dire quoi? Amener les gens à voir les choses autrement. Maintenant, si je profite de la personne, ça, ça n'existe pas dans mes livres, parce que tu le fais une seule fois... Et finie, fini, barrée. barré. Ça prend tellement de temps à bâtir sa réputation, et on peut la perdre en quelques instants. Donc, se... les enfants sont des plus grands manipulateurs. Mais mm-hmm. pourquoi Parce qu'ils veulent l'attention, ils veulent l'amour. Euh, manipuler quelqu'un pour profiter de cette personne, ça n'existe pas. Maintenant, n'existe vous m'avez pas. posé la question sur la PNL, la programmation neurolinguistique. Écoutez, j'étais le premier au Québec à faire le lien entre la PNL et le monde des affaires. La plupart c'était des thérapeutes, oh. des psychothérapeutes. Ce qui Donc est très populaire m- maintenant Oui, c'est très populaire maintenant. Écoutez, grâce à tous les gens qui en parlent, c'est l'étude de la structure de l'expérience subjective des humains. C'est ça ce que ça veut dire. Okay. Donc les PNL, au départ, la PNL, les fondateurs ont été analyser des athlètes, des banquiers, des négociateurs, des gens qui ont réussi. Et ils ont pris cette personne-là, bien entendu, comment est-ce qu'elle pensait, euh, quels étaient ses objectifs, les croyances, la cause à effet. Donc, c'est, on est en train de slicer un morceau de, de jambon ou de rôti, comme vous voulez. On est en train de voir tellement transparent à travers chacune de ces tranches-là. Donc, c'est vraiment écouter, mm-hmm. poser les bonnes questions. Ça, c'est la base de la PNL, avoir ouais. de l'acuité sensorielle. Mais ça ne s'arrête pas là avec la négociation. Absolument. Moi, je donne mon contenu unique. À n'importe qui qui a fait de la PNL, je lui dis, livre un programme sur la négociation. Même s'il si a déjà dit la PNL, il n'a pas mon vécu, donc l'expérience du terrain n'existe pas. Okay. Donc attention, oui, c'est un outil extrêmement puissant,
1: mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Ça prend l'expérience aussi. Ça prend du vécu. Donc maintenant. Euh... Comme on, on, est, euh, on est beaucoup dans l'immobilier, vous, vous, vous connaissez très bien l'immobilier. Vous êtes, dans le fond, accrédité par l'OASIC pour donner des formations euh, qui donnent des UFC en plus pour ouais. des courtiers hypothécaires, courtiers immobiliers. Euh, ce, qui, ce, qui, ce qui vraiment m'amène plutôt à parler euh, euh, d'une base de négociation en immobilier. Ça, c'est quoi là, la, la formation que vous, euh, que vous donnez? Ça parle de quoi qu'on base en négociation dans l'immobilier, pour okay. courtier immobilier, disons?
0: Alors, euh, dans l'immobilier, j'ai un ami d'enfance qui travaille en publicité. Il a des bureaux à Dubaï, à Londres, à Genève, à Paris. À un moment donné, il m'appelle et il me dit « Tu vas être fier de moi. » Je lui dis « Je suis toujours fier de toi. Pourquoi ?» Il me dit « Je fais une proposition pour acheter un terrain à Dubaï en association avec quelqu'un. » Il me dit « Bravo, félicitations. Que vas-tu faire ?» Je vais faire construire un mini, mini, mini centre d'achat parce que tout est gigantesque là-bas. » Il me dit « Bravo, où est-ce que tu es rendu dans ta négociation ?» Il me dit « 50 000 dollars de différence. » Je lui dis, tu n'auras pas le deal. Hmm. Il m'a dit, tu es négatif, moi je t'appelle pour me motiver. Je lui dis, mais je te motive, mais tu n'auras pas le deal. Bref, il n'était pas content. Hein. Dix jours plus tard, il m'appelle. Il me dit, comment tu as su que le deal n'allait pas passer Je lui dis, écoute, c'est un ami d'enfance, donc je peux le brasser. Je okay. lui dis, tu agis comme un idiot. Il me dit, pourquoi tu me dis ça Je lui dis, tu ne peux jamais limiter la négociation à un seul élément. Ce n'est plus une négociation. C'est commander ou subir. Mm-hmm. Négocier, ça veut dire j'ai trois ou quatre éléments, c'est « give and take ». C'est ça la négociation, euh, l'explication de la négociation. Donc, si vous parlez
1: juste de prix, déjà, c'est… Euh, je, la dernière chose, je parle du prix. Oui, exactement.
0: Alors, je lui dis « avec qui tu négocies ?». Il me parlait de l'allocation. Je lui dis « avec qui tu négocies ?». Il me dit « un monsieur, de 82 22 ans ». Je dis « il n'a plus de projet. A-t-il des enfants, des petits-enfants aux États-Unis ». Je lui c'est archi con, tu ne peux pas faire ça ».« Qu'est-ce que je dois faire Donne-moi un peu plus d'informations, j'ai besoin d'avoir de la formation sur cette personne. »« Qu'est-ce qu'il a fait dans la vie Il était impliqué dans la politique locale. » Je lui dis « Good !» Donc il a un grand ego. il me dit « Oui ». Je lui dis « Propose-lui de nommer le centre d'achat après son nom de famille, tu vas avoir 200 000 d'escompte. » Alors, c'est, c'est, j'ai besoin de levier en négociation. Si je n'ai pas de levier, un ami à moi, connaissance à moi, qui est dans l'immobilier, son adjointe m'appelle, et me dit « Il veut te voir ». Je oui, OK. Il est venu me voir. Il me dit un immeuble à Montréal qui vaut un million, il a fait une offre à un million. Mais là, il me dit je sens que je me suis fait avoir. Je veux que tu ailles négocier pour moi. Je dis OK. Et pourquoi tu veux que j'aille négocier Il me dit parce qu'on a fait une évaluation. Il y a de la décontamination à faire. OK. Je dis « Ok, je veux toute l'information possible sur cette personne Parfait. avant d'aller négocier avec elle. Je veux savoir si elle est diabétique. Je veux savoir si elle prend deux crèmes, deux sucres dans son café. Je veux tout savoir. Tout. Sinon, je ne bouge même pas <rire> mon petit doigt. Tout. Je veux un dossier sur lui. » J'adore sur cette personne. ça. Bref, quand j'ai eu l'information, j'ai été. Et j'avais son architecte avec moi. Il y avait le courtier. Alors, je lui dis, monsieur, monsieur Intel, merci beaucoup de m'accorder cette rencontre-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui soit joint à nous Il me dit non. Il me dit, parfait. Alors, j'ai entendu dire, je vous suis depuis un certain temps, vous avez plein d'immeubles à Montréal. Pourquoi vous avez choisi de vendre celui-ci mm-hmm. Mais Parce que il est un peu plus vieux, donc ça prend de l'entretien et les clients préfèrent aller dans les autres qui sont plus récents. Niam, mm-hmm. niam, 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 niam. Cette mm-hmm. information, j'ai besoin de cette information. Absolument. Et là, je lui ai dit écoutez, donc le prix à fichier était 1 950 000, le prix demandé. Vous avez eu une offre de madame, 1 1 500 000. Il me dit oui. Je lui ai dit et vous avez recommandé une compagnie pour faire, vérifier et évaluer le, le, l'immeuble et le terrain. Il me dit oui. Je lui ai dit l'évaluation, il y a de la décontamination pour 700 000. Mm-hmm. Moi, je lui ai dit je suis très mathématique. 1 950 000 moins 700 000, ça fait 1 250 000. Je lui ai dit mais. Je comprends, mais mon associé n'acceptera jamais. Il dit « vous ne savez même pas, vous, vous ne l'avez même pas appelé ». Essayez. Voyez-vous Et finalement, bon, ils l'ont eu à moins que 1,5 million et demi et un peu plus que cinquante million. Donc voyez-vous, la négociation, il y a une partie, la préparation. Aller chercher le plus d'informations. Mais ensuite, c'est l'interaction.
1: Exactement. Comment
0: on interagit et comment on écoute et comment on pose les bonnes questions. Mais écouter au-delà des mots, c'est ça ce qui est l'essentiel en négociation. Et gérer ses émotions. Parce que si on s'excite
1: trop vite, on perd. Ou on devient trop réticent. Puis euh, Je comprends ce que vous dites parce que moi, à chaque jour, je remplis des offres d'achat. Puis je dis toujours à mes clients, regardez, euh, ce qu'il faut savoir, ce n'est pas juste le prix. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est, 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 c'est la motivation du vendeur. C'est quoi les autres variables que vous êtes prêts à donner? Est-ce que vous êtes prêt à acheter sans garantie légale? Est-ce que vous avez de l'argent en la mise de fonds? Vous voulez un financement conventionnel, CHL? Puis, comment le vendeur va, va prendre ça? C'est qu'il t- faut faire une recherche, comme vous dites, avant de bouger le petit doigt. Parce que c'est les variables. Moi, je pense qu'au-delà de ça, euh, vous êtes un joueur d'échecs avec okay. la négociation et les variables. Vous êtes capable de voir les différentes stratégies puis les différentes approches en ayant un objectif final à, à atteindre. Puis, euh, dans, dans l'immobilier, euh, comme ça, vous suggérez ça, d'avoir le plus d'informations possibles. D'être euh, en gestion... T- ses émotions.
0: Oui, gestion des émotions, mais c'est surtout créer un climat de confiance pour aller chercher l'information et valider l'information que vous avez. Parce que si vous avez une personne en face de vous euh, qui n'est pas ouverte à partager l'information, ça ne vous aide pas énormément.
1: Donc, l'étape 1, bah, après l'information, préparation. Confiance. Confiance. Bâtir un lien de confiance avec le vendeur ou l'autre partie. Crédibilité. Crédibilité très importante. être crédible, parce que je ne sais pas de quoi je parle. Mais c'est évident
0: que je perds des…
1: Vous savez, j'ai lu ça dans un livre quelque part qui disait que la crédibilité, c'est un un monsieur qui faisait de la vente de porte à porte. Puis la manière que lui, euh, il bâtissait sa crédibilité en en un instant, c'est que quand il rentrait chez les gens, quand il prenait un rendez-vous, il leur demandait, regardez, j'ai oublié quelque chose dans mon auto, est-ce que je peux aller le chercher, puis puis je vais revenir d'ici une minute. Puis là, ce que ça faisait, c'est que la personne partait, il revenait, puis il rentrait par la porte d'entrée, il rentrait dans la cuisine. Les gens, tu ils sont pas hésitants à faire ça, mais lui, ce qu'il disait, c'est, c'est un lien de confiance que je viens de créer. Parce que qui laisse quelqu'un d'autre rentrer chez lui sans le. Pas de l'allure. Sans de l'allure, hein? Absolument. Que la crédibilité, c'est très important. Donc, quand on a l'information, la crédibilité, euh, ça serait quoi? Ça serait l'écoute, quoi? Les, la... Les, la, poser les questions
0: et l'écoute. Euh, Nick, comme je vous disais avant de la... commencer l'enregistrement, je viens devant de ma maison. C'est ça. Et je suis là, je suis à la recherche. Alors, je parle à deux ou trois agents. Chacun est spécialisé dans un secteur, soit la Rive-Sud, Laval, etc. Et j'évalue, ils ne me posent pas la question, ils ne me disent pas « qu'est-ce qui est le plus important ?». Ils me disent « dans quel secteur ?». Si peut dire « qu'est-ce qui est le plus important ?».« Pourquoi vous avez acheté cette maison, la maison que je viens de vendre ?». Qu'est-ce que vous aimiez de cette maison et qu'est-ce que vous aimeriez avoir dans la nouvelle maison ben, mm-hmm. Je leur ai dit, par exemple, proximité de telle, 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 telle affaire. Euh, j'aimerais avoir de la luminosité. J'aimerais avoir quelque chose d'esthétiquement acceptable. J'aimerais avoir de l'air ouvert et un ascenseur et un garage, par exemple. Donc ça, c'est des éléments très importants pour moi. Mais ensuite, si vous me trouvez un bijou, que ce soit euh, à brossard, idéalement dans West Island parce que je... je, je je suis là-bas. Mm-hmm. Euh, mais si vous me dites, il y a quelque chose de plus beau, euh, je ne sais pas moi, à, à, à la Chine. Mais je suis ouvert. Parce que pour moi, personnellement, je ne dis pas que tout le monde est pareil, mais ce n'est pas l'emplacement. C'est la localisation, la proximité des marchés, etc. Et bien entendu, le look, le style, l'air ouvert et le garage. Donc ça, c'est ce qui m'intéresse.
1: Parfait. Et, et
0: personne ne m'a posé ces questions-là. C'est vrai. <rire> C'est... Ça fait du sens. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui est le plus important pour toi dans une maison? Qu'est-ce, que, qu'est-ce qui est moins important? Tout le monde me dit, OK, euh, le prix et euh, l'emplacement, le secteur. Je préfère le West Island, mais si tu m'arrives avec quelque chose à Doval, tant qu'il n'y a pas d'avion qui passe au-dessus de moi, je suis ouvert. Mais mm-hmm. si tu me dis, par exemple, il y a quelque chose à Laval, le bâton, quoi. je suis ouvert. Mm-hmm. Donc, ce n'est pas, je ne suis pas attaché en ce moment okay. à une... Il y a des gens qui sont attachés, mais demandez-leur, qu'est-ce qui est important pour eux? Allez chercher quatre ou cinq ou six éléments qui sont vraiment importants dans bon. le
1: choix d'une maison. Très, très vrai. Moi, je pense que vous... Ce que, ce, ce que vous dites, c'est qu'au lieu d'essayer de deviner ce que l'autre personne veut, c'est demander ce qu'elle veut, puis quand vous trouvez la bonne chose, mais faites référence à ce que la personne voulait. Voici, je vous ai trouvé un condo qui est à côté du local, euh, qui est à côté de la proximité de transport et tout tout, tout ce, que, ce, que vous, ce que vous voulez. Vous allez chercher l'attention de la personne, right, puis ça va être ça, Absolument. Ça d'être la bonne chose.
0: Nick, il y a un proverbe japonais qui dit « Poser une question peut vous amener un instant d'embarras, et ne pas poser des questions ça va, vous allez rester toute votre vie embarrassé. Mais les gens ont peur des fois de poser des questions. Moi, je suggère à, à mes clients et à mes amis de leur dire, dans le but de mieux vous servir, monsieur, j'ai besoin d'avoir un peu plus d'informations. Vous me permettez-vous de vous poser quelques questions? Excellent. Good. Wow. Donc, je demande la permission de poser des questions. Ça, ça, ça rend plus, vraiment à l'aise la c'est, manière
1: c'est, que vous l'approchez. Ouais. Puis, euh, et mettre les, les gens à l'aise beaucoup. et penser win-win. Donc, ça m'amène à l'autre chose. Pensez à Woodwin, mettre les gens à l'aise. On parle du relationnel maintenant. On est, à, on est, disons qu'on est assis dans une table en train de négocier. Euh, dites-moi, le, le levier positif et négatif pour vous, c'est, c'est comment, vous, ca, comment vous voyez ça, puis c'est quoi, c'est, quoi, c'est comment vous l'utilisez, ça? Pe- peut-être expliquer à la base au public, ça serait quoi ces deux leviers-là? Alors,
0: comme j'ai une déformation professionnelle, je ne peux pas vous répondre avant de vous dire pour vos Nick. Que voulez-vous, parle- que voulez-vous dire par les leviers positifs et négatifs?
1: Moi, je pense que le levier positif, c'est de, c'est, c'est de justement poser les questions à des gens. Qu'est-ce qu'ils veulent? Puis utiliser ça dans la négociation pour les amener à cheminer dans leur tête, à, à, à trouver une, un, 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 un scénario win-win avec ce qu'ils veulent pour arriver à une entente. Ça, c'est un levier positif. Un levier négatif, puis dites-moi si je me trompe, ça serait de, de, de créer une certaine pression, puis un risque de perdre quelque chose pour amener à… à, à, ref, à Acheminer la, les, la Écoutez, transaction. Écoutez,
0: je sais très très bien que toutes les décisions des êtres humains sur la planète Terre se font basées sur deux raisons. Éviter d'avoir mal ou avoir du plaisir. Exactement, parfait. Toutes les décisions, peu importe. Pourquoi tu veux vendre ta maison Parce qu'elle est rendue trop petite ou trop grande ou parce que je suis coincé dans le trafic ou parce que je veux aller vers quelque chose de plus huppé, de plus beau. Tout, pourquoi tu as divorcé Tu ne veux plus piffer la personne ou parce que tu avais quelqu'un de mieux à côté. Toutes les décisions humaines, cependant, je ne veux pas que mon client ait une amertume d'avoir fait affaire avec moi. Absolument. Alors, il faut être très subtil. Comment très, très ça? subtil. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à acheter votre maison actuelle, le secteur Et qu'est-ce que vous avez aimé dans ce secteur Proximité de telles affaires, des écoles ou euh, un parc, etc. Et qu'est-ce qui ne fait plus l'affaire
2: mm-hmm.
0: Qu'est-ce que vous aimez moins
2: mm-hmm.
0: Mais là, je suis coincé dans le trafic, je suis etc. Donc, là, je veux dire, donc, si on trouve quelque chose... Vous êtes en train d'éliminer ce problème d'être coincé dans le trafic, c'est quelque chose qui va vous enchanter, n'est-ce pas Oui, on le met sur une... Si on fait une liste avec des hiérarchies, on... est-ce que ça vient au top ou de second top, ou third top Donc, il faut évaluer, mais j'utilise subtilement le, 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 le mécontentement. S'il y a des gens qui vous disent « mais si vous ne le faites pas, vous allez perdre une opportunité ». Si c'est vrai, oui. Mais si tu es en train de, de, de faire du chantage, non, ça n'existe pas dans mes medieval. OK. Dans mes livres moi, ça n'existe pas. Parce que je vous dis que la transparence, l'honnêteté, je peux être un requin, mais je ne peux, peux pas être un menteur.
1: D'accord, c'est très intéressant. Donc, vous, la manipulation, comme on a parlé tantôt, c'est, un, c'est une connotation négative, mais, mais, mais vous pensez que c'est plus de l'influence. C'est de l'influence,
0: oui. Je vous donne un exemple. Euh, vous voulez dire quelque chose
1: euh, non, 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 je vous, je vous laisse continuer. Sur il, y a, le... il y
0: avait, durant la prohibition d'alcool, il y a longtemps de ça, aux États-Unis, il y avait un gouverneur. Alors les journalistes voulaient le coincer. Ils ont posé une question en parlant de manipulation. Ils lui disent, euh, gouverneur, êtes-vous pour la légalisation de l'alcool ou pour maintenir la prohibition C'est un fin politicien. Alors il leur a dit, si vous me dites que l'alcool rend les gens agressifs, je suis contre. Si vous me dites que ça peut créer des accidents, je serai contre. Et si vous me dites que ça peut délier la langue des timides dans des rencontres, des mariages, des baptêmes, etc., je serai pour. Si vous me dites que ça met un peu d'ambiance dans des événements familiales, où, euh, etc., je suis pour. Et si vous me dites que ça va me permettre d'amener de l'argent pour finir la construction de cet hôpital pour les jeunes enfants, je serai pour. Selon vous, je vais être pour ou contre? <rire> C'est ça. ce que j'enseigne, <rire> le langage d'influence. Il y a des gens qui apprennent la négociation, mais qui sont face à face, ils manquent des opportunités. Ils n'écoutent pas. Je comprends. Ils sont coincés, ils font de la pression et ça ne marche pas. Très... Et, et ça
1: ne marche pas parce qu'il manque des opportunités. Très intéressant. Puis dans ce cours, euh, discours que vous avez fait, vous avez touché le, justement le leverage négatif et positif aussi. Absolument. Et puis euh, c'est, c'est très, très fort. C'est, c'est vraiment intéressant. Je pense que dans la négociation, quand je négocie aussi pour mes clients euh, avec les vendeurs ou les acheteurs, euh, c'est, c'est plutôt un, un, un discours, c'est plutôt une interaction psychologique, puis c'est de comprendre. Quelqu'un a amené à penser de la manière que, que vous voulez qu'il pense, sans qu'il pense que ça vient de vous.
0: <rire> oui, c'est ce que je suis en train écouté, Je suis en train d'écrire un livre sur le langage d'influence. C'est d'amener les gens à voir les choses autrement. Et ce n'est pas manipulé. Parce c'est que souvent, militaire. il y a des œillères. Et surtout, quand on est en amour avec une maison, avec une transaction, il y a des œillères. Et plus l'intensité de l'émotion est grande, et plus les œillères sont grandes. Donc, mon rôle à moi est de réveiller, de dire à la personne, « Dites-moi ce qui est important pour vous, pourquoi c'est important pour vous, et je vais vous aider à l'atteindre.
2: » Excellent.
0: Wow. Je ne suis pas en train de, 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 de lui donner quelque chose où il va avoir des regrets ou des remords. C'est pas ça. Ma réputation, en ce qui me concerne, est beaucoup plus importante qu'une transaction.
1: C'est très vrai. C'est, euh, c'est, c'est intéressant ce que vous avez dit cette phrase-là. « Aidez-moi à vous aider. » À à aidez-moi objectifs. à vous
0: aider à atteindre vos objectifs, mais clarifions ce que vous voulez et pourquoi vous le voulez.
1: Exactement. Mais et moi aussi, j'ai mes, j'ai mes obligations que je dois respecter, donc faisons win-win.
0: Exactement. Et je dis, chacun de nous rêve de bonnes affaires, n'est-ce pas, Nick? <rire> oui. oui. Alors, qu'est-ce qui serait une bonne affaire pour vous et pour moi aujourd'hui? Parce que si c'est bon pour moi et pas pour vous, y a, on n'irons nulle part. Et si c'est bon pour vous et pas pour moi, nous n'irons nulle part non plus. Êtes-vous d'accord avec moi? Absolument. Voulez-vous commencer ou je commence? Donc voyez-vous, c'est oui. les phrases, j'ai développé des phrases clés, j'ai développé des questions wow, qui sont okay. comme un bistouri qui coupe, mais qui ne coupe pas le nerf. Donc, mais il faut les pratiquer. Il y a quelqu'un qui dit, Oui, je les ai entendus, tu l'as dit la dernière fois, mais est-ce que tu le pratiques ?» Il y a des gens qui assistent à ma formation plusieurs et plusieurs fois et ils me disent « J'ai entendu quelque chose que je n'avais pas entendu la dernière fois. » Mais c'est certain, c'est, oui. parce qu'on n'a pas cette capacité d'emmagasiner et d'enregistrer et d'assimiler et de mettre en pratique ce que nous avons entendu parce que tu as assisté à un séminaire. Mais voyons...
1: C'est ça. C'est comme, euh, c'est comme des livres qu'on peut lire des dizaines de fois, puis on apprend toujours quelque chose de Patiner. nouveau. Patiner, oui. danser, jouer un instrument musical, ah, ça prend de la raison. pratique. Vous avez raison. Très intéressant. Fait que, si vous permettez, on va continuer avec quelque chose qui serait encore intéressant. Euh, j'aimerais ça parler de, de votre expérience, de, euh, de, 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 de pourquoi les gens euh, vous engagent, pourquoi ils vont appeler… Ils vont Impact Pro pour faire affaire avec Farish Maïd dans des grosses mises, parce que l'objectif du podcast, moi je fais de l'immobilier, je négocie des millions, plutôt des transactions qui sont, qui sont dans les millions, puis vous, vous négociez quelque chose d'autre qui sont dans les millions. Euh, parlez-moi d'une grande expérience où est-ce qu'il y avait beaucoup de pression, les enjeux étaient fortes. Ah, J'aimerais ça savoir, c'est, c'est, c'est comment, c'est, comment vous vous sentez dans cette position-là, avoir la force, la responsabilité et la confiance des gens, mais aussi la pression? Euh.
0: Avec toute humilité, Nick, mon parcours de négociateur, il y en a très peu, pas au Québec, mais au Canada qui ont le même parcours. Ce n'est pas pour être, pour me vanter ou quoi que ce soit, ce n'est pas du tout. Écoutez, j'ai négocié du diamant, j'ai négocié du pétrole, j'ai négocié avec les pays de l'Union, de, pas de l'Union soviétique, mais ceux qui étaient sous le rideau de fer. J'ai négocié avec des centrales du gouvernement, euh, j'ai fait énormément de négociations et je négocie, j'ai des clients qui m'appellent pour négocier et je suis assis à la table de négociation avec eux. Donc, il n'y a pas trop de formateurs qui le font parce Absolument. que moi, c'est mon vécu. C'est sûr que je ne peux pas parler de toutes les négociations parce que je signe des, des, euh, des, des ententes de non-divulgation. Mais c'est, la, plupart des temps, la plupart du temps, les gens sont pressés en négociation. Et dernièrement, j'ai vécu une situation où les grands patrons vite, allez vite, vite, en négociation, celui qui va aller vite perd ». Alors à ce moment-là, c'est de rassurer les gens pour qu'ils mettent moins de pression en leur expliquant que celui qui va vite perd en général. Et bien entendu, d'apprendre à gérer ses émotions.
1: Pourquoi ah. celui qui va vite perd
0: Ah, bah écoutez. Alors je vais vous donner un exemple qui vient de l'histoire. Je vais vous donner deux exemples qui viennent de l'histoire l'histoire ne ment pas. Quand les Américains et les Vietnamiens faisaient la négociation avant la fin de la guerre entre les deux pays, la négociation a eu lieu à Paris.
2: Mm-hmm.
0: Délégation américaine, ils viennent et ils bloquent deux étages dans un hôtel parisien pour trois mois. Pourquoi trois mois? Parce qu'il y avait des élections présidentielles.
2: Mm-hmm.
0: Délégation vietnamienne, ils viennent et ils louent une petite maison dans la banlieue parisienne et ils signent un bail pour un an. Qui est sous pression, Nick? <rire> On n'a pas commencé la négociation.
1: C'est assez clair. La, la position est intéressante. C'est,
0: c'est sûr que celui qui veut aller vite perd, à moins que ce soit un spot deal. En Hollande, dans le temps, je, je, je négociais. Mais c'est un autre contexte. Ça dépend du contexte. Ça dépend de l'environnement. En négociation, si vous voulez vraiment réussir, il faut trouver un dénominateur commun. La raison pourquoi nous sommes assis ici et pourquoi est-ce qu'on négocie. Et la plupart des négociateurs oublient de Passer par cette étape-là. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on essaye d'accomplir ici Tout Donc le monde j'ai... ensemble. Tous ensemble. Donc moi, j'ai développé un énoncé du but de la rencontre avec un énoncé de bénéfice global, EBR, <coughs> EBG. Et je vais vous dire, Nick, euh, merci beaucoup de m'accorder ces 45 minutes. C'est toujours 45 minutes Il n'y a personne d'autre qui doit se joindre à nous
1: mm-hmm.
0: Donc vous êtes le décideur. Écoutez, moi j'aimerais vous parler de ce projet-là. Et corrigez-moi si j'ai mal interprété quelque chose. Et j'aime quand tu me corriges. Mm-hmm. Je deviens acheteur. Et j'aimerais comprendre, vous, votre lecture de ce dossier-là. Et j'espère qu'avec nos échanges, nous allons trouver un dénominateur commun où vous, vous êtes content et moi aussi. Vous n'avez rien contre cela, j'espère. Non. Good. Donc, chaque fois que ça bloque, on revient là-dessus. Je dis, on pensait qu'on voulait trouver un dénominateur commun. On voulait trouver un point où vous, vous êtes content et moi aussi. Là, nous sommes en train de vraiment déraper. Qu'est-ce qu'on fait je ramène, ça me prend. Je vous donne un, exemple, un autre exemple de l'histoire. Quand Reagan négociait avec Gorbachev, mm-hmm. Reagan faisait des demandes, des demandes, des demandes. Gorby lui dit, « Monsieur le Président, arrêtez d'en faire des demandes. La Douma, le Parlement mm-hmm. de l'Union soviétique dans le temps, n'acceptera jamais. Arrêtez. Même moi, si je vous dis oui, ils vont vous dire non.
2: Mm-hmm.
0: » Il lui dit, « Gorby, Gorby, Qui négocie contre qui ?» Toi contre moi et moi contre toi, j'espère pas. Nous négocions pour l'histoire. Nous négocions pour nos peuples. Un objectif commun. Pourquoi mm-hmm. sommes-nous là en négociation? Vous mm-hmm. voulez votre maison au meilleur prix, dans les meilleures conditions, et moi, je veux vous aider. Les deux, nous sommes gagnants. Ce, dans, dans ce but-là, nous devons parler et nous devons être transparents. Vous n'avez rien contre cela. C'est la même chose. Absolument. Mais, mais, mais c'est
1: parce que l'objectif n'est pas clair. Je comprends. C'est très, très intéressant comme point de vue. Donc, de, 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 de connecter à travers un objectif qui... Au-delà de de, de... Au-delà ce, que, ce qu'on a gagné personnellement, là. C'est, mais c'est... C'est, c'est...
0: pourquoi sommes-nous là? Vous voulez vendre votre maison, vous voulez acheter une maison, n'est-ce pas? Vous avez des critères. J'aimerais les comprendre et vous aider et vous clarifier qu'est-ce qui est faisable, qu'est-ce qui n'est pas faisable, et je vais dépasser vos attentes. Moi, j'aimerais vous dire comment moi je fonctionne et pourquoi les gens me choisissent. Okay. Je ne peux pas vous dire pourquoi vous, vous allez me choisir, mais je peux vous dire pourquoi des clients me choisissent et pourquoi ils préfèrent faire affaire avec moi plutôt qu'avec quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a cinq, six critères. Qui sont tels, tel tel tel. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Donc, il y a des manières où vous êtes en train d'arriver et d'avancer vers un, un objectif commun. Vous, vous allez avoir ce que vous voulez et moi, je vais avoir ce que je veux. C'est là. Mais clarifions ce que vous voulez et ce que je veux.
1: Très intéressant. Donc, votre manière d'enlever la pression, c'est de dire regardez, laissez-moi le temps que ça en prend pour arriver à des fins. Je
0: vais suivre votre rythme. À quel rythme voulez-vous aller? Vous voulez aller vite? Oui. Pourquoi?
2: Mm-hmm.
0: Je vais aller chercher de l'information. Mais on ne prend pas le temps. J'écoute dans une conversation, dans, dans, dans un échange, j'écoute au-delà des mots. Alors, je suis votre rythme, vous voulez aller vite, je vais aller vite. Parfait. Mais quand je sens qu'il faut ralentir, je vais vous dire, j'ai besoin de cette information-là pour vous aider à atteindre, à atteindre votre objectif. Est-ce que, je, est-ce que ça a du sens pour oui, vous Oui, oui, ça a du sens. Donc, c'est vraiment dans le langage, dans l'échange. Et dans le langage, communiquer autrement est ma marque de commerce au Canada et aux États-Unis. On pense communiquer clairement, je vous assure, je, c'est un privilège. Je parle à 8000 personnes en moyenne par an et je leur dis il faut parler à la tête, au cœur et au portefeuille. Vous ne pouvez pas juste parler au portefeuille, ça n'a aucun sens. Et les gens me sortent des objections. Pourquoi les gens manquent des opportunités? Parce que dès qu'il y a une objection, dès qu'il
1: y a un obstacle, les gens n'aiment pas gérer cette situation-là. C'est, c'est très vrai. Euh, euh, on, on va déroger un petit peu, mais comment vous, vous approchez des objections? Est-ce que... Écoutez, quand quelqu'un me dit que « c'est trop cher », la première chose, chacun de nous, nous sommes des
0: machines à faire des interprétations. Oui. Quelqu'un qui me dit « c'est trop cher », je dis « que voulez-vous dire ?» Je ne veux pas rentrer, j'enchaîne le judo mental, je ne veux pas créer de conflit. Que voulez-vous dire Élaborons sur é- le euh, sujet. Exactement, mais juste <rire> deux mots, parce que je ne veux pas tomber sur les nerfs de la personne. Mais écoutez, parce que quelqu'un d'autre va me prendre moins d'argent, un courtier qui va, qui va me charger moins, moins cher, mm-hmm. je dis « je comprends
1: ». Très bon exemple.
0: C'est okay. un bon exemple. <rire> oui, je sais que c'est un bon exemple. Je vous dis, Et quand vous me dites que c'est trop cher, vous parlez du prix ou du coût? Okay. C'est court, mais ça cogne. Vous parlez du prix ou du coût, il va dire, c'est quoi la différence? Dire, le prix, on le paye une fois, tandis que le coût, on le traîne longtemps. Est-ce que vous êtes déjà arrivé de payer moins cher et finalement regretter votre décision?
1: Ah, très
2: souvent.
0: Il n'y a pas une personne sur la planète Terre qui a basé sa décision pour payer moins cher qui n'a pas regretté cette décision-là. Aucune personne. Acheter des gougounes dans le magasin du dollar, si elles vous durent le temps du voyage, de êtes chanceux.
1: <rire> c'est très vrai. Donc, wow, OK.
0: La valeur ajoutée, pourquoi? Pourquoi? La, le, le, c'est, c'est pourquoi?
1: Qu'est-ce qui est moins cher?
0: Êtes-vous intéressé par le service, le support et atteindre vos objectifs? La fiabilité d'un courtier, la fiabilité d'un, d'une transaction. Et je leur donne des exemples. J'ai été acheter un 3-en-1 chez Bureau en gros pour la maison. Un 3-en-1? C'est-à-dire scanner, photocopieur, okay. imprimant. Des fois, ça ne me tente pas d'aller travailler au centre-ville de Alors, tout à
1: fait, je vous comprends.
0: Et <rire> j'ai été, il y avait entre deux modèles HP, 49 dollars de différence. Et je dis aux gens, lequel allez-vous choisir le moins cher? Oh, good. Et savez-vous qu'est-ce que ça coûte quand vous voulez changer l'encre? Ça coûte quasiment le prix, le prix de l'imprimante. Le l'im- prix du trois. Hein? Parce qu'on ne peut pas changer une couleur. Il faut changer les quatre.
2: Ouais.
0: Donc, tu as pensé à sauver de l'argent, mais ça te coûte plus cher? Après un certain temps, je les retournais, je lui dis « Prenez-la, donnez-moi quelque chose d'autre qui va coûter plus cher, mais qui va me coûter moins cher, finalement. » Anyway, Donc, c'est, c'est vraiment comprendre la nature de l'objection, comprendre d'où est-ce qu'il vient. Donc, il y a le, en anglais, excusez-moi l'anglicisme, le « feel, felt, found »,« I know how you feel mm-hmm. ». Il y a quelqu'un d'autre qui a réagi de la même façon que vous, euh, « je comprends ». Et ils ont réalisé que c'était bien plus avantageux pour eux d'y aller de cette façon. Donc, il y a certaines façons de gérer ces situations
1: difficiles
0: avec euh, subtilité.
1: Très intéressant, c'est beaucoup de psychologie dans ce que vous faites. Ce n'est que ça et de la communication. Ce n'est que ça et de la communication. La prochaine question. Euh, donc, euh, est-ce qu'il y a un truc en particulier que vous aimeriez partager avec l'auditoire qui peut, en quelques instants, une technique ou peut-être une formation que vous avez euh, qui peut amener les gens à, à voir la négociation différemment puis faire une différence, que ce soit dans la négociation d'une paire de souliers de l'immobilier <rire> ou, euh, <rire> ou avec leur femme <rire>
0: c'est perdant avec, une femme, avec sa femme alors euh, ce que femme veut, Dieu le veut, je l'ai appris depuis longtemps alors attention euh, la négociation elle est partout, souvent les gens me disent mais, mais nous notre réalité est autre oui, c'est vrai que le contexte les arguments sont différents mais la négociation c'est savoir ce que tu veux, le minimum acceptable quand tu commences à négocier avec toi-même donc le minimum acceptable, le minimum acceptable. quand tu commences à négocier avec toi-même tu perds Être confiant, savoir ce que l'autre veut et pourquoi il le veut. Ça, c'est essentiel. Le pourquoi. Il faut des fois descendre 14 étages en dessous pour savoir pourquoi il le veut. Mais être confiant. Un client, un ancien client à moi à Laval, euh, il avait suivi la formation et il m'a donné ensuite un appel. Il me dit Hey, il me dit J'ai utilisé ta technique. J'ai été rencontrer mon banquier. Et je lui ai dit C'est ta journée de chance aujourd'hui. C'est quelqu'un qui a 30 millions de chiffre d'affaires, quand même, bonne petite compagnie. Solvable crédit. Il lui a dit « Aujourd'hui, c'est ta journée de chance. » le banquier lui dit « Pourquoi m'amènes-tu une bonne bouteille de vin ?» Il lui dit « Non, 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 mieux que ça aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis ici pour t'aider à atteindre tes objectifs et avoir ton béni à la fin de l'année. C'est bon ça pour toi, hein? J'ai besoin du marge de crédit d'un million de dollars. » Donc, quand tu sais qu'est-ce qui est important pour l'autre, oui. ça, c'est un levier positif. Et tu es en train de l'aider à atteindre ses objectifs parce que chacun de nous veut quelque chose. Chacun de nous a quelque chose d'important. Dans des cours de débutants, je leur dis, apprenez à aller dans la tête de l'interlocuteur.
1: Très intéressant.
0: Il faut aller dans sa tête en posant quelques questions, quinzaine de questions. Mais tu vas savoir à quelle vitesse
1: il veut aller, qu'est-ce qui est important pour lui, pourquoi c'est important pour lui, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il déteste. Bon, c'est très intéressant. Vous savez, vous parlez de, 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 la, de la perspective, d'adopter une perspective, de, de, de penser à l'autre personne. Puis quand tu parles, c'est de parler de, de lui en même temps. Tu pourras gagner ceci, tu pourras atteindre tes objectifs comme ça. Dans l'immobilier, quand, quand, quand je travaille avec mes clients, c'est mieux comprendre leurs besoins. et Puis à chaque fois qu'il y a un ajustement à faire au cours de route d'une transaction, on, on essaie de trouver le point positif pour l'autre personne, d'amener à penser qu'on me connaît. Quelqu'un veut une balance de prix de vente, mais regarde tous les objectifs, euh, tous, les, tous les points forts qui s'offrent à toi si tu acceptes la balance de prix de vente. Et si tu permets, Nick, pourquoi veut-il
0: avoir une balance de
1: vente? C'est je ça. dois aller
0: dans le besoin derrière le besoin. Et des fois, deux ou trois étages en arrière en du arrière besoin derrière ça. le besoin. Parce que des fois, les gens me disent quelque chose, mais je n'ai pas approfondi. Et on court avec... Écoute, dans mes cours de communication, je les mets, je les mets en pratique. Je posais des questions et écoutais au-delà des mots. Et là, je les mets tous au pied du mur. Je dis, avez-vous entendu ce qu'il a dit Oui. Avez-vous compris ce qu'il a dit Oui. pas Pantoute. <rire> et là, je leur pose la question. Et là, ils voient que... On prend pour acquis. Tu as posé une ou deux questions, tu as pris l'information, tu as couru. Le fichier n'est pas ouvert encore.
2: Voilà. Il n'a
0: pas accédé à l'information qui, qui part du cœur et de son être et de sa fibre. Donc il faut poser les bonnes questions gentiment, doucement, avec le bon, la, la bonne tonalité, euh, le non-verbal qui, qui, qui n'est pas menaçant, pour savoir
1: le besoin derrière le besoin. Et c'est essentiel. Wow, vraiment bien. Puis, je pense que les gens peuvent avoir une certaine base de, 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 de négociation avec toute l'expérience de 29 heures de négociation que vous avez, avec certaines formations que vous offrez en ligne. Alors, j'ai un cours,
0: un webinaire euh, accrédité par l'OACI qui donne 5 UFC, okay. les secrets d'une négociation
1: immobilière efficace. Excellent, ça c'est vraiment intéressant. Et j'ai d'autres MP3
0: ou MP4, écoute, euh, ça, ça, ça dépasse mes compétences. L'important, c'est que… Il faut une heure <rire> où on parle de communication et de vente. Et euh, ensuite, euh, moi je dis à mes clients qui ont suivi la formation en webinaire parce que je la donne en classe aussi, l'intérêt okay. d'une négociation efficace D'accord. immobilière. C'est quand c'est... la
1: prochaine par, par contre euh, Sincèrement, ah. ça dépasse aussi, c'est Geneviève qui s'occupe de la jeunesse. Ben, je pense que les gens qui sont intéressés peuvent aller sur le site internet. Euh, oui. Euh, le site c'est fareshmate.ca et voir toutes les formations qui sont disponibles. Moi personnellement, je suis intéressé par le webinaire qui s'appelle le langage d'influence. Oui. Euh, j'aimerais ça en en prendre plus. Donc, cela m'amène à, à conclure cette euh, interview. Je sais qu'on peut aller pendant des heures et des heures avec M. Schmaillet. On peut parler du, du non-verbal. On peut parler de la psychologie, de PNL, euh, de, 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 de comment trouver des, des, des choses cachées dans une transaction. On a beaucoup de sujets. Puis, je pense que je, j'aurais vraiment aimé que, que vous reveniez à un, un merci moment merci donné beaucoup, pour oui. continuer cette conversation-là. Merci, c'est gentil. Et puis… À vous. Euh, on était très contents de vous avoir. Donc, si vous permettez, euh, M. Schmaït, je, je vais conclure cette euh, en, entrevue en disant que toutes les gens qui sont intéressés à en savoir plus sur M. Schmaït et sur Impact Pro peuvent aller euh, sur le lien ci joint pour aller voir le site Internet, voir les formations et tout. Puis, j'espère que vous avez aimé tout ça. Moi, j'ai adoré cette, euh, cette rencontre-là. Merci, M. Schmaït. Merci beaucoup, Nick. Merci.
0: Merci infiniment. Bien aimable.
2: J'ai eu du plaisir avec vous aussi. Merci. Merci.